0: Hola, ¿cómo están amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a este es su programa Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Arroba Locura Teatral Para que estén al pendiente de toda la información del teatro en la Ciudad de México Y recuerden seguir nuestros podcasts en Spotify y Apple Music Y el día de hoy comenzamos con Lucía Carrillo Que nos viene a platicar de puntos cardinales Que se presenta en el foro BLC Bienvenida y cuéntanos de este montaje
1: muchas gracias por, por el espacio y por el tiempo bueno, puntos cardinales ya estamos a punto de estrenar estrenamos este sábado 21 de marzo a las 20 horas como bien dijiste en el foro BLC en el foro principal porque tiene dos este se encuentra ubicado en Sempuala, número 90 está muy fácil de llegar entre Morena y Xola muy bien ubicado tienen ahí restaurancito unas copitas por si quieren llegar antes se hacen su tarde ahí y bueno, esta es una obra escrita por Luis Osorio, la dirige Elisabeta, Elizabeth Gómez. Eh, la historia, es cuento de qué trata. Ah. Bueno, la, la historia ocurre a raíz de la muerte de la malvada tía Austolia. Y a partir de eso surge el reencuentro de cuatro hermanas. Entonces, a partir de la espera de eh, Van surgiendo historias de la infancia, eh, rencores, y bueno, se va viendo como cada, cada historia de cada hermana, o sea, el, el camino que tomó, y hasta todo el tiempo, hasta volver a, a ese punto, ¿no? Donde están ahora. Es una historia de familia, de lazos, de sangre, ¿sabes?
0: ¿Cómo fue que tú te animaste a entrar a este proceso? ¿Cómo fue que llegaste a la obra
1: esta fue invitación de, de Elisabetta, la directora, yo con ella había colaborado pero ya, o sea, con un texto de ella porque también es, es dramaturga y bueno ahí conoció mi trabajo eh, y pues me invitó a, a participar en, en Puntos Cardinales y pues leí el texto la verdad es un texto muy bonito, muy entrañable, creo que es un homenaje al amor, a la familia creo que cualquiera de nosotros que tenga hermanos se puede o hermanas se puede identificar muchísimo no todo este amor y odio entre hermanos o así tengas 40 años sigues con el rencor de que eras el consentido <risa> o que eres el adoptado no ah, bueno están todas estas peleas absurdas pero que vuelven o sea que vuelven estos lazos de que entre hermanos sabes Como, te puedo decir que te odio pero si alguien más te dice defiendes como con uñas y dientes.
0: ¿no? Cuéntanos un poco más de tu personaje.
1: Mi personaje, bueno, mi personaje es Diana, ella es la hermana mayor, ella pues es un carácter fuerte, muy generoso, eh, ella tuvo que asumir la responsabilidad del cuidado de sus hermanas eh, a raíz de la muerte de su madre, entonces como que desde muy temprana edad justo tuvo pues adoptar ¿no? el papel, el rol de, de mamá, eh, porque también, o sea, pues el padre cae en una depresión severa a raíz de la muerte de, de la mamá, entonces como que ella tuvo que, pues sí, o sea, salía adelante, adelante con, con sus hermanas. Uh
0: -huh. Y bueno, a ti, bueno, ¿por qué crees que son importantes o por qué es tan entrañables estos tipos de dramas familiares? ¿Por qué la familia sigue siendo como esta base o algo importante en nuestras vidas?
1: Creo que, sobre todo, como te mencionaba, más que nada es, eh, creo que es la historia del amor. O sea, como sea, el amor sigue siendo el amor, ¿no? O sea, casi siempre pues, nos vamos como a, al tema del amor en relación de pareja o más sentimental, pero creo que estos lazos que nos unen pues nos guste o no, porque muchas veces como que tardas a... Y justo en la historia se ve, ¿no? O sea, hay un rompimiento, un quiebre, se dejan de ver años, sin embargo, pues pasa como casi siempre pasa un funeral, vuelve Ajá. a reencontrar, ¿no? Te vuelve a reencontrar con personas que dejaste de ver, pero pueden pasar años y al verse parece que no, no ha pasado el tiempo, ¿no? O, o todo... Creo que es importante este hecho de pues de que pase lo que pase para bien o para mal, pues sí, o sea, la, la familia, así reniegues de ella, siempre, siempre está, ¿no? De una u otra manera, porque pues sí, cada, cada persona tiene diferentes formas de demostrar el amor. Tal vez a veces no lo entendemos, ¿no? Con los padres, con los hermanos, pero llega el momento en que también uno madura o, o te das cuenta que pues que ahí están, sea como sea, te guste o no, ahí está. Y creo que, que es lo, lo importante recordar y, y, pues sí, no no olvidarlo.
0: ¿Qué, ¿Con qué te identificas y con qué no de, este, bueno, de tu personaje? O, bueno, en general de la obra.
1: <ríe> Híjale, realmente sí ha sido una obra que me ha confrontado en lo personal, como actriz y, y en lo personal porque como te digo, o sea, me puso, me movió el, el piso y realmente todas las emociones de darme cuenta que yo, así que yo, pues sí, ¿no? O sea, como la relación con mis hermanos y todo, o sea, pues sí estamos bien, pero no sé. Llevo años sin ver a mi hermana mayor porque vive en otro país, este, a mi hermano porque cada que voy a mi ciudad natal eh, vuelve esta cosa de como, ay, me caes mal, este, <ríe> eres la consentida. No, tú peleas absurdas, ¿no? Ya tenemos treinta y tantos años y como que ahí está esta cuestión de, de pique o, o mi otra hermana que tenemos ideas, ideologías muy diferentes, ¿no? O sea, yo soy actriz, ella es religiosa y como que nuestras opiniones son muy <risa> disparatadas, ¿no? Entonces ahí siempre también hay como un... un pero me doy cuenta que, que digo, híjole, sí reniego o, o igual y se me hace fácil no hablarles durante meses y esto me hizo pensar, y si un día pasa algo ya no están ahí y eso realmente es como un, no como que te vuela la cabeza de decir híjole cómo uno va sí se oye muy cliché esto o sea de que vivas la vida como si fuera el último día pero pues te vas como vas dejando cosas que al final y, y, y pues sí después vienen los remordimientos o el hecho de decir híjole por qué no estuve más cerca o por qué no hablé, o por qué no esto, pero bueno, y creo que la obra pues se ve mucho ese, eso, esa, ese tipo de, de relaciones que creo que pues sí es muy común entre seres humanos, <risa> más entre la familia, pero bueno, ahí está.
0: Y bueno, cada obra o cada montaje presentó un reto, ¿no? ¿Cuál fue tu reto en específico con este montaje? A manera personal igual.
1: Aprender a tejer. Ay. Claro, 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 claro. No es cierto. Claro, claro, bueno, cada, sí. Cada cosa, ¿eh?
2: cada
0: vez que salgo. Sí, porque sí aprendí. Bueno, hay
1: una puntada nada más. Pero sí, porque el personaje de repente, uno de sus, de sus hobbies es este el tejer, ¿no? Pero un reto, mm, creo que hay una frase que, que también no sé, es como que dice, no, los personajes te escogen. Y creo que yo con Diana, que es mi personaje, pude darme cuenta de varias cosas de carácter común, o sea, que, que pude reconocer más bien dicho en ella cosas mías, que a veces son difíciles de reconocer o ¿no? de darte cuenta. Y creo que este hecho de, uy, híjole, se me hace que yo también hago, o yo soy así, o yo también hago, mis, o sea, como que pongo esta barrera, es creo que es lo, lo difícil, pero al final de cuentas creo que también es lo, lo bonito o, o el aprendizaje que te deja, como el descubrirte a, 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 a ti, mismo bueno, en este caso a, a mí misma en ella, eh, y con la confrontación, ¿no? De decir, ay, no. Obviamente uno nunca juzga, no, bueno, yo no juzgo a los personajes, muy, menos los que me tocan, <ríe> pero de repente si sí dices, ay, jale, esto o el otro, pero después digo, ay, tal vez así soy yo también. <ríe> y eso es difícil, pero a la vez también es padre, o sea, como descubrirte en los personajes.
0: Claro. Y bueno, pues ya nada más él... El comercial, donde, cuándo y redes sociales para que el público asista.
1: Sí. Bueno, vamos a estar seis sábados a partir del 21 de marzo al 25 de abril, creo que es el último sábado. Hay seis funciones a las 8 de la noche, como ya mencionamos en el foro BLCN, eh, que está ubicado en Cempuala, número 90, creo que es Colonia Narbarti, o la del Valle, no, no estoy segura, una de esas. Eh, Metrobús, queda muy cerca el Metrobús, este, Etiopía o Centro Escob, o el metro también Etiopía, creo que son los más los más cercanos eh, ya dije a las 8 de la noche <ríe> sí. pueden comprar sus boletos por Boletópolis en línea, si los compran el lunes, secreto ah, este <ríe> pueden, se los dan a dos por uno entonces ustedes pueden comprar cualquier lunes. En todo pues el día seguimos de lunes,
0: amigos sus y estamos con Norma Cris que para nos viene a platicar de los colores de la bruja y el gran libro de cuentos que se presenta. En la sala es pues este es tu Rascón, espacio donde van a regresar ah, sí. la idea, y cuéntanos.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, yo súper contenta de estar aquí con ustedes y pues sí, nos estamos presentando todos los domingos de marzo, 11.30 y 1.30 en la sala Víctor Hugo Rascón Banda esto se encuentra en Héroes del 47, número 122, donde están todos los textos de la SOGEM, sí, sí, sí. Enrique Lizalde, Usigli ahí estamos todos los domingos
0: Cuéntanos de qué va, cuéntanos un poco más de qué va
2: pues mira, la obra es una eh, obra para toda la familia, es una recopilación de cuentos clásicos eh, Llevados a escena de una manera mucho más divertida, es decir, eh, a pesar de, del tiempo y de lo clásicos que puedan sonar eh, el, el, tema, el, te, el tema sigue siendo lo de hoy, me explico eh, Por ejemplo, manejamos cuentos como El patito feo, que bueno, maneja un tema súper actual que hoy se le llama bullying explico okay. y que entonces ya existía y por ejemplo bueno a nosotros nos parece que el bullying es terrible en, el, en la escuela en el trabajo pero me parece que el peor es el, el que existe en casa no claro. y que no solamente está ahí sino que eh, los papás fomentamos esto no al decirle a los mismos hermanos apodarlos etcétera y decir ve dile a tu hermano el gordo que baje y así y claro. se nos hace como muy natural y común pero en realidad no lo es entonces tratamos eh, en este cuento y, eh, ir al rescate de los valores
0: ¿Cómo fue que se te ocurrió, cómo fue el proceso de llegar a esta obra?
2: Pues esto nace, somos una compañía chiquita, somos una compañía bebé casi, tenemos cinco años apenas, este es el proyecto que estamos manejando, no hemos tenido el tiempo de montar algo más increíblemente, lo cual nos satisface también porque quiere decir que, bueno, que el proyecto va caminando bastante bien y bueno, nace la idea de... Eh, había un maestro que yo tenía que me decía bueno, si quieres trabajar y trabajar siempre genera tu propio trabajo, entonces así nace Sentir México Teatro hace cinco años y bueno, yo me he dedicado siempre a la actuación seria, por así decirlo y la verdad es que <ríe> a veces es un poco <ríe> mucho <ríe> eh, y ya, fue como decidí que, que queríamos hacer teatro para niños, ¿no? que en realidad acaba siendo teatro para toda la familia porque en la puesta eh, se divierten chicos y grandes y bueno, nuestro objetivo es que a pesar de que si sí queremos divertir a la gente adulta, jamás manejamos un doble sentido. Creo que con lo que hacemos, el unir a la familia, se puede, se puede divertir a todos sin necesidad de recurrir a esto. ¿no?
0: ¿Cuál ha sido bueno, uno de los mayores retos en estos cinco años, tanto como compañía pues como montaje? ¿no?
2: Sí, pues como compañía ha sido... Uh, difícil en el sentido de que creo que se trata de, de hacer comunión entre todos y que sí, me queda claro que los actores manejamos cierto ego hasta cierto punto eh, bueno, no pero creo que hay límites. Entonces, tratamos de que todos los eh, integrantes de, de la compañía, ya sea actores, staff, crew, lo que sea, eh, nos tratemos con, con, con igualdad. Y eso a, a, nos ha llevado a que la compañía permanezca y se viva muy padre ahí adentro.
0: ¿Qué te ha dejado a manera personal el crearte este tu trabajo, tu propio proyecto?
2: Pues felicidad, <risa> siempre, y felicidad, porque bueno, como decía Sócrates, ¿no? Finalmente la idea de estar en este mundo es ese el objetivo, ser feliz. No importa en la manera en la que tú quieras llevarlo a cabo, sino la idea de ser feliz, porque no sabes si la vida te va a durar un día o dos o treinta años más, ¿no? Claro.
0: Y bueno, regresando un poco a, a la obra, ¿qué cuentos o qué? ¿Qué puede encontrar el público? Cuéntanos un poco más de lo que puede encontrar el público en la puesta en escena.
2: Pues tenemos cuentos como eh, el patito feo que te decía acerca del bullying, está eh, Risitos de Oro y los Tres Ositos, que evidentemente eh, a pesar del tiempo, como te decía, habla de esta parte que hoy los niños no, no, no pueden confiar en nadie, no deben confiar en nadie. Entonces, a veces el trabajo en vivo les deja eh, llevarse eso en la mente, porque aunque la mamá les diga, si alguien llega por ti a la escuela... ...tú no te puedes ir con nadie... ...si alguien llega y dice que va a parte mía... ...tú no te puedes ir con nadie... ...y los niños lo hacen... Sí. ...lo hacen y no lo, no lo piensan... ...entonces lo que nosotros queremos... ...por ejemplo que ellos vean en el cuento... ...es efectivamente esto... ...que los osos son eh, tres osos hermosos... ...enormes, cafés, suavecitos, pachoncitos... Y que Ricitos de Oro confía en ellos, pero pudieran ser personas malas. O sea, no puedes simplemente, en el caso del cuento, no puedes simplemente entrar a una casa que no conoces solo porque la puerta esté abierta, sí, ¿no? Claro. O solo porque te invitan a pasar. Es, tenemos el Mago de Oz, que igual el mensaje me parece. Híjole, padrísimo para grandes y chicos, porque bueno, en el Mago de Oz todos los, los personajes van buscando algo que, que se supone no tienen y la verdad es que todos tenemos un talento, cualquiera, el que sea, aunque a ti te parezca el talento de otro que no lo es o si lo es, si tú lo tienes… Es tu talento Y la idea es desarrollarlo Jamás vas a encontrar tu talento O tu forma de ser feliz Buscando en otro lado O sea, nunca Y todos estos cuentos Son llevados a escena eh, Hay un hilo conductor Que es un personaje Que es la bruja Y se llama La más malvada Así se llama ella, entonces es un personaje muy divertido porque eh, todo el tiempo está en contacto con los personajes, en bruja, en actriz, está en contacto con el público, eh, es, es, este, es como este enlace entre el público y, y los actores y bueno, la verdad es que la obra es totalmente interactiva, no hay una cuarta pared y eso hace que los niños puedan comunicarse con nosotros.
0: ¿Por qué elegiste estos cuentos o cómo fue el proceso para justo elegir esto, estos cuentos tal cual?
2: Pues fue curioso porque al principio me pareció que quizá no tenía nada que ver con la época actual y me llevé a una gran sorpresa darme cuenta que, por supuesto, que tiene que ver. Cambian los tiempos la gente, las generaciones, las costumbres, pero las circunstancias en las familias siguen siendo las mismas. Entonces, eh, por eso, por eso más que nada me, me gustó como la idea el, el que la gente se dé cuenta que a pesar del tiempo, los peligros, las dificultades o los beneficios siguen siendo los mismos
0: ya nada más el comercial, dónde y redes sociales para que el
2: público asista estamos en todas las redes sociales como Sentir México Teatro Facebook, Instagram, eh, Twitter estamos en Youtube, también aparecemos como Sentir México Teatro o como Los Colores de la Bruja y el Gran Libro de Cuentos y vamos a estar todos los domingos 11.30 y 1.30 en la sala Víctor Hugo Rascón Banda y esto se encuentra en área del 47 número 122, Alcaldía Coyoacán y bueno, tenemos un número telefónico, ¿sí? ¿Sí? Que es 55 32 3429 Ahí pueden reservar o pueden comprar sus productos en taquilla. Además, siempre en redes sociales tenemos promociones.
0: Pues este es tu espacio cuando quieras regresar, siempre siempre será libre. Y pues ahora seguimos con Teatro Infantil Y hablamos con Pablo de Silva Que nos viene a platicar de El Principito Bienvenido y cuéntanos
3: Muchas gracias Pues Bueno, sí, eh, es, una, es un texto, una adaptación Bueno, el texto es original de Antoine de saint exupéry El nombre completo de la obra es El Principito De Antoine de saint exupéry Y tiene toda una, una razón de ser el, el nombre completo de la obra Y es que la adaptación la hizo en, eh, hace 10 años Yones Cervantes Y para el, hace 10 años todavía tenía lo, La editorial Galimar tenía los derechos de del texto del Principito, no para su publicación. Se tuvo que mandar la adaptación de la obra a París para revisar el tema de, la, de las licencias y regresó con... Tienes que, tienes que siempre publicarlo como el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, pero además está, está certificada por ellos como la mejor adaptación de teatro del siglo eh, del Principito como tal. Entonces, vaya, es una historia que tiene esta obra que se presentó hace 10 años y ahorita a través producciones eh, retomamos para, para llevar esta cuestión en escena.
0: ¿Qué tiene en especial esta, esta adaptación o qué puede encontrar el público? Digo, más allá de lo que nosotros ya conocemos de la historia.
3: Creo que la forma en la que Jonás Cervantes a, a abordó el texto del Principito y cómo está eh, adaptado hacia, hacia, el, hacia la puesta en escena es lo que la hace todavía más mágica. Vaya, está muy enfocada hacia la parte del amor, tiene mucho enfoque hacia la parte de la rosa, el zorrito, eh, la parte de la muerte y demás. Que bueno, todo el mundo conoce o debería conocer ya el, el texto del Principito. Vaya, es el segundo libro más leído del mundo, a pesar de que apenas tiene menos de un siglo de publicación. Pero es eso, eh, una de las cosas que nos esforzamos mucho para hacer esta adaptación es el uso de la multimedia, todo está hecho con proyecciones, todo tiene esta parte eh, que hace mágica la escenografía, que todo está digital, pero vaya, cada uno de los planetas, cada una de las situaciones, cada uno de los momentos tiene este, este, este apoyo, además de los actores, toda la parte escenográfica que está en la parte multimedia de la obra.
0: ¿Por qué crees que, bueno, esta historia en especial sigue siendo, pues ojalá sí que nos llama tanto la atención como público, se siguen haciendo adaptaciones, uh -huh. o se sigue como contando? ¿Por qué, ¿A qué crees que se deba?
3: Creo que es un texto para, eh, para niños y para adultos. Al final del día, como un niño lo lees y tienes un enfoque, pero conforme vas generando más experiencias de vida y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer, cada vez encuentras algo más. Hay un, hay un vicio oculto de la sociedad hay un vicio oculto de las personas que poco a poco vas encontrando vas encontrando vas encontrando e inclusive ya cuando empezamos a, a montar esta obra otra vez entender otra vez los cuadros y volver a regresar al libro fue como ah por esto era después de ciertas experiencias de vida no entonces el hecho de andar por la vida y empezar a generar más experiencias y entiendes cada vez más más y más del principito vaya es un cuento muy es un libro muy corto pero tiene tantas lecciones tiene tantos mensajes y tiene tantas cosas ocultas que tienes que ir desmenuzando cada vez que lo vuelves a leer y bueno cuéntanos un poco del equipo que es, es
0: parte en esta nueva temporada
3: en esta puesta en escena bueno Diego Hinojosa es el quien interpreta el personaje del principito John S. Cervantes que es el dramaturgo y director de la obra interpreta al aviador Karina Ábalos hace principalmente la rosa, pero vaya ahí, hace la mujer de negocios, hace el vanidoso, hace la serpiente. Y Vladimir Terrazas, que le toca interpretar al zorrito, pero también hace al rey, al bebedor, al. Eh, a, ¿El rey? El bebedor, el farolero. Y vaya, son diferentes personajes, son cuatro actores en escena, pero está casi todos los personajes que están en el libro del, del Principito, llevados poco a poco hacia este viaje.
0: ¿Cuáles han sido los retos para producir o llevar a cabo esta, esta temporada en específico?
3: Retomar el texto en sí es un reto. Claro. ¿Por qué? Porque hace 10 años hubo una gira por Argentina, por Colombia, República Dominicana. Hubo temporadas aquí en la Ciudad de México. Entonces, de ser una obra con otro, otro equipo de producción eh, que está, en el que estaba involucrado también John Cervantes, que le tocó también interpretar el aviador en aquel momento, pero que no lo dirigió volver a, a retomar el texto 10 años después, 8 años después de la última función de esa, de esa compañía y decir es que tenemos que hacerlo todavía más grande y llegar más lejos de lo que ya llegó el texto el texto ya tiene una historia pero la producción como tal, el equipo que estamos formando ahorita, estamos todavía volviendo a crecerlo, volviendo a formarlo, volviendo a construir el, el texto y es eso, es el, para mí como, como parte de la, del equipo de producción es este reto de es que tenemos que lograr impactar todavía más de lo que ya, porque el Principito lo tiene que conocer el mundo entero.
0: Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué decidieron retomarlo? Y sobre todo, bueno, a ti, a manera personal, ¿cómo te toca el Principito o cómo
3: te toca la historia de, de este personaje? Creo que, lo que te mencionaba, el Principito tiene tantos mensajes ocultos que yo cada vez que lo leo digo... Yo lo leí cuando tenía ocho años, me lo leí en tres horas y dije, es que esta historia es fascinante, pero en su momento... ...creo que no entendí del todo el texto, ¿no? Lo retomo en la, en, la prepara, en la prepa y entonces es... ...ok, hay otras cosas que no entendía... ...de dónde viene esto, hay cosas que todavía no vivo... ...y ahorita, diez años después, es... ...¿por qué? ¿Por qué no entendí el texto? ¿Qué pasa? ¿Por qué cada vez que, que te vuelves a encontrar con él... ...hay algo más? Y cada función que yo, cada ensayo, cada cosa de yo... ...había algo distinto que digo... ...esto me mueve de otra forma ya hemos montado esta... tuvimos unas funciones especiales en Celaya en septiembre y ahorita Joné decidió vamos a, a, vamos a volver a construir ahora para, para, para Marqueteatro, vamos a volver a construir algunas escenas. Y las cambió y cambió algunos enfoques y dije ¿por qué esto no lo entendí hace tres meses? ¿Por qué tiene que contármelo tantito distinto y ya me impacta de otra forma? Entonces creo que es eso, el principito cada vez que la ves, cada vez que te encuentras, tiene algo más que cada quien, cada quien se lleva ese mensaje. A lo mejor hay una escena, hay un cuadro que te, que te impacta más y es lo que recuerdas del texto, ¿no? Pero te lo vuelves a encontrar y ahora es otra cosa, y ahora es otra cosa, y ahora es otra cosa. Claro. Y bueno, pues ya nada más el comercial,
0: dónde, cuándo redes sociales para que el público asista.
3: Vamos a estar eh, domingo 15, 22 y 29 de marzo y el 5 de abril en Marqueteatro. Son las funciones a las 12. Eh, Marqueteatro está en Coahuila 105, en la Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc.
0: ¿Y redes
3: sociales? Nos pueden encontrar como 3L Producciones en todas las redes sociales o como el Principito de Antoine de San Así es el nombre completo. Les vamos a poner el Principito de Antoine y ya solito les empieza a aparecer todas las, las redes. Y si quieren reservar o comprar boletos, al 55-86-76-45-38. Pues
0: igual este es tu espacio cuando quieras regresar. Igual siempre serás bienvenido. Seguimos amigos, ahora estamos con Bruno Boludo que nos viene a platicar de las aventuras del Quijote de la Mancha que se presenta en el foro Cuapa los domingos a la una y media de la tarde. Bienvenido Bruno y cuéntanos de este montaje. ¿Qué tal
4: amigo? ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias por, por, por invitarnos, de verdad es un placer estar con ustedes. Pues mira, te platico este, mi amigo que afortunadamente tenemos de la, la dicha de poder este, empezar a trabajar este, este proyecto que teníamos ganas de hacer muchísimo de hacerlo, que es una obra en teoría infantil que es Don Quijote la Mancha, sin embargo este, una, un resultado eh, que ha sido bastante bonito por parte del público es que el 90 o 99% del espectador que nos ha ido a ver han sido adultos, ¿no? entonces es una cosa bien bonita, bien hermosa y fíjate que también te das cuenta de otra situación que es bien padre, que es en la cual de repente perdemos un poquito la, la esperanza acerca del futuro de México, sobre todo con nuestros niños, de que se la pasan en los videojuegos, ya sabes, que es este muy normal. Eh, sin embargo, hemos visto que también los niños que nos llegan a, a visitar están empapados acerca de lo que es la cultura y la lectura en México y sobre todo están empapados de lo que sucede en la, en la obra, que es algo bien, bien importante, bien interesante. O sea, están, saben perfectamente cuál es la la dinámica de la obra, qué es lo que sigue, qué es lo que enfrentó, qué fue lo que le pasó a Don Quijote. ¿no? Entonces, esto, esto me parece que es una bonita llamada de atención acerca de lo que está pasando. Digo, al final vemos las, cosas negativas,
0: pero también hay que ver las cosas positivas en nuestro México. ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo fue que elegieron, bueno, elegiste o eligieron esta, esta obra para estarlo presentando? ¿Qué, ¿Qué les llamó la atención? Porque sobre todo adaptarlo a un público familiar o infantil. Familia. Fíjate
4: que, eh, de, obviamente, eh, tanto Mario Rendón, que es el que hizo la adaptación, como el equipo completo de Coturno, decidimos hacer una, una, un, una, una apuesta. Eh, anteriormente estábamos trabajando en teatro infantil eh, o para niños, familiar, eh, con Hansel y Gretel, eh, lo cual nos dio un resultado bastante bonito por ser un clásico, eh, hizo una adaptación Mario Rendón también acerca de esta hora con una, con una temática también, con un mensaje muy bonito que era acerca de los derechos de los niños. Y este, duramos cerca de dos años en temporadas sin parar en el Foro Shakespeare, lo cual obviamente nos dio muchísimo gusto, pero obviamente teníamos que refrescarnos. ¿no? Y este, empezamos a buscar qué era, qué era lo que nos hacía falta también para... para para levantar este, la, la, la cultura, porque digo, alguna u otra forma todo teatro es cultura, pero bueno, en este caso, una, clásicos, clásicos sobre todo. Eh, entonces, eh, hicimos, fíjate, tuvimos la, la, la fortuna de hacer anteriormente Don Quijote de la Mancha en un festival cultural por parte de Secretaría de Cultura hace algunos años. presentamos esta misma obra, eh, un poquito más corta, la cual tuvo. Un éxito que no esperábamos, o sea, realmente el público reaccionó, o sea, cuando esperábamos o pensábamos, teníamos el temor, tanto los, los este, patrocinadores como como el equipo de trabajo, eh, que, que iba a ser algo que no iba a aceptar tan fácilmente el público, porque además era en, la, en, la, en plazas, en plazas okay. este, cívicas o cívico y todo esto, que este, pensamos y pensaban que iba a ser hijo el Quijote.
2: Les va a se aburrir, va
4: a sí, claro. les va a aburrir se van a ir. No, 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 al final estaba atascado de gente, afortunadamente, y muertos de la risa, porque además lo llevamos a una comedia fina en la cual este, tanto el niño se divierte como el adulto se divierte, ¿no? Y fue padrísimo. Entonces, en ese momento decidimos ya, ok, tenemos este, esta constancia de que sí puede funcionar, nunca le habíamos hecho realmente como para teatro, y eh, temporada más bien, perdón. Y, y bueno fue cuando decidimos hacer Don Quijote de la Mancha es, es, hicimos un tratado del, del texto nuevamente vimos que podemos corregir, agregar y e gracias a la mano también este, la pluma de Manuel Rendón que fue la que, que nos, nos, nos está guiando sobre este camino ¿no? ¿Cuál fue tu reto como director en este montaje? El reto, fíjate que el reto más, eh, eh, más difícil es eh, poder encontrar eh, encajar cada uno de los personajes de, 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 de una forma física y, y, y sobre todo espiritual también creo que es muy importante en cada uno de nosotros porque también yo estoy este, actuando y, y y nos costó, en, hicimos mucho trabajo de lectura, pero mucho, mucho trabajo de lectura. Eran horas y horas y días y días de, de puro trabajo de lectura en la cual teníamos que encontrar precisamente la voz, el que te sintieras, el que escucharas, el que cerrar, cerrar los ojos y saber que realmente estabas encontrando el camino para encontrar tu personaje. y Ya después de eso, o sea, ya que encontramos esta espiritualidad en el personaje, que en este caso, que Mario Redmond, que también está haciendo el Quijote, lo está haciendo de una manera maravillosa además. Lo ves este, ya dibujado, ya eh, eh, abriendo los ojos y lo ves dibujado con sus bigotes, todo, y es O sea, de verdad que está flaco, 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 y de verdad es Mario Redondo. ¿no? O sea, de verdad es Mario Redondo. Alto además. ¿eh? Sí, lo conoces. Sí, bien, claro. ¿no? Es una cosa extraña. Es, es Don Quijote. De verdad, tal cual. Y de verdad que además la voz este, de verdad que tenemos fíjate que digo más allá del trabajo que fue este, esta parte que fue el hecho de encajar cada quien en su persona de una forma bonita este, tenemos un plus que estamos haciendo música amigo hasta estamos estamos haciendo música amigo esas bajo los arreglos musicales de Chávez y eh, eh, Diseño Gráfico,
0: Claudia, no sé
4: el apellido. pero bueno, bueno, creo que somos
0: todo el equipo. Amigo. Y, y pues nada más el comercial, ¿dónde, cuándo hay redes sociales para que el público asiste? Lo claro, estamos presentando todos los
4: domingos, todos los domingos en este momento a la 1.30 en el foro, eh, el foro de Cuapa que está enfrente de Plazas redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter en
0: Facebook, Instagram y como eh, Coturno Teatro Pues muchas gracias, bueno este es tu espacio cuando quieras regresar, siempre será el bienvenido y por nuestra parte es todo por el, de, el día de hoy, recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram arroba locura teatral, muchas gracias a Chanel por ayudarme en todo, mi nombre es Rodrigo Brastegui y nos estamos escuchando